1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Вихрова, за операторским пультом Лина Рудзена. мы начинаем программу простыми словами. На календаре 14 февраля, и о чем же еще мы можем говорить в этот день, как не о любви. Принято считать, что любовь ⁇ дело молодых и в старости остается только доживать. К счастью, жизнь постоянно доказывает обратное. Существует множество историй о том, как в сердцах пожилых людей просыпаются сильные чувства, и они вновь становятся молодоженными. Поздняя любовь или как встретить свою вторую половину, когда тебе глубоко «за». Об этом мы говорим сегодня в нашей программе. Я рада приветствовать в нашей студии человека, чьей работой является соединение сердец, в том числе и пожилых. Сваху Софию. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте,
0: доброе утро.
1: А Геннадию и Надежде «за 60». Он опытный морской волк, она инженер-конструктор. Оба вдовцы. У обоих дочери, которые мигрировали в другие страны. Одиночество вводило их обоих в состояние депрессии. Им обоим хотелось кого-то рядом. И совершенно случайно судьба свела их в сапожной мастерской. И с тех пор они не расстаются. Вот уже полтора года живут душа в душу и полгода назад сыграли свадьбу. Накануне я побывал у них в гостях, и они поведали мне свою историю поздней любви».
2: Ну, я работал в Велгаве, у меня квартира в Велгаве там, и работал в сапожной мастерской. Но ну, там ну, шеф мой, у них где-то знакомый тоже сапожный мастерской, он попросил меня приехать сюда. Вот она сапожки да, свои да, принесла.
3: вещи. Ну, там что-то по делам у них.
2: Ну, а вот ко мне приезжала
3: дочь. Смотрю, сапоги стоптаны. <свят> я говорю, это самое, говорит, мама, отнеси сапоги в ремонт, пока они, они тут отремонтируются. Ну, я и понесла. А, значит, прихожу, там мастер и еще мужчина рядом с ним. Ну, они там между собой ведут беседу. Мастер взял сапоги, значит, сказал, ну, дайте ваш номер телефона, я вам позвоню, когда будут готовы. Ну, я оставила номер телефона. вот.
2: Через а день... я заинтересовался.
3: Да, через день значит, позвонил мне геннадий геннадий да, геннадий да. а вы на
1: него обратили внимание
3: скажем событий, так да, да. я да. где то обратила внимание и так подумала очень даже интересный мужчина вот так вот где то внутри себя
1: а вы сразу заметили надежду Ну,
2: я тоже обратил внимание когда, Белгау, когда уехал ну думал позвоню что получится то получится но ну, вот позвонил встретились Сходили в лед, посидели. Ну, и потом уже вот все, и Уже полтора года уже вместе.
1: Слушайте, ну вот у вас у каждого за плечами, ну, такая большая жизнь. У вас были уже браки, да? Ну,
2: она вдова, я вдовец.
1: Так получилось. Так
2: получилось. Что
1: я я вдов
3: стал уже очень давно. У меня муж умер в 2001 году. Вот, и в начале, конечно, наверное, первые лет десять вообще ничего и не хотелось. И, ну, а потом все-таки все это переболело, жизнь есть жизнь. И уже начала думать, а хорошо бы встретить
1: человека для жизни. Ну вот так оно и случилось. Геннадий, ну, а вот было э, тяжело звонить?
2: Ну, как вам сказать, я, ну, как одиночество уже было такое. Ну, в 16 году у меня умерла жена. Ну, и в начале, как бы, депрессия, но ну, я начал потихоньку употреблять, как естественно там, да. А потом уже, когда работа появилась, там начал уже в себя приходить. Ну, а потом вот моя спасительница уже позвонил, когда встретились уже, ну, Все из песни.
1: Вы такой смелый мужчина, потому что не каждый отважится взять вот и позвонить.
2: А вы знаете, ну я как-то об этом и не думал. Мне просто было одиноко и все. И я думаю, если я пойду дальше в депрессию запью, тогда все, или где там на небесах где-то буду или что уже не знаю. Но то, когда, работа немножко спасла меня там, ну вот начал работать. Вот сапожным я работал там. Ну, поработал, поработал, потом вот встретились. Ну, и так хорошо все. И главное, у нас все как бы взаимно. И вот я люблю ее, она любит меня.
1: А вы волновались, когда шли на свидание?
2: И вы знаете, даже нет, наверное. Потому что я как бы, ну, получится, не получится, там я не рассчитывал свободу без всякого такого мысли такое не воловался ничего. Ну нет, так нет. потом погуляли так по парку, поговорили, освоились, на другой день опять позвонил встретиться, на третий, на четвертый, вот так и встретились и встречались, встречались. Ну а потом уже пригласила меня домой сюда. Здесь уже, уже дорожку протоптал сюда. Так что все хорошо. И не жалею об этом. Да,
3: познакомилась я его с мамой. У меня мама еще жива. Вот рядом в соседней комнате. 92 года. Ух ты. Вот, так что...
1: И как мама отреагировала?
3: Ну, как мама? Мама... Вначале, вначале так. Не это самое. Не, ну, человек и человек. Ну, а потом увидела его положительные качества. Потому что он сразу нам тут... Все начал ремонтировать, все приводить в порядок. Моей маме это очень понравилось. Она говорит, ну, хороший человек, смотри, сама дочь. Хорошие
1: сапоги надо брать, да? Да, да, да. Но вы волновались, когда шли на первое свидание?
3: Трудно сказать. Ну, было что-то, потому что я его тогда так это мельком-то увидела, да, думаю, ну, надо подумать. Надо посмотреть, что за человек, познакомиться поближе, поговорить хотя бы. Да, немножко, наверное, было какое-то волнение. А когда увидела, начался диалог, как-то все пошло вот, как называется, как как, само, собой как, пошло вот, само собой. То есть такое пошло вот взаимопонимание мгновенно причем. В общем, сомнений не
1: было, что этот человек тот, тот, что надо. Ну, и вот вы встречались, да? У вас был какой-то конфетно-букетный период? Был. Почти ну, год. Год у нас год, был.
3: Год, Да, конфетно-букетный период был год. Потом и цветы дарили. Да. И на свидание как-то ходил. Конечно, с цветами.
2: Когда уже сюда пришел, который тоже маме ее цветочки. Все нормально.
1: А как вы сделали предложение?
2: Ну, как-то... Не знаю даже, как сказать. И у нее такие мысли, и у меня такие мысли. Ну, в общем, как-то узаконить надо. Ну, вроде как гражданский брак – это... Но ну, если поверить, если сказать, то это блуд. Ну, если так вот, грубо выражаясь. В общем, мы решили расписаться просто. Свидетели, у меня соседи хорошие там, друзья. Вот,
3: которые я, видели наши отношения.
2: Видели, да, и... Мы... И вот их пригласили, вот они были нашими свидетелями. У нас особых такого не было, вот просто свидетели и мы, и
3: все. И в домашней обстановке. Скром, отметили, скромненько, что. да, скромненько. Мама благословила.
1: А как вообще отреагировали друзья, знакомые, родственники? Ну... Скажем так... У Гены дочь Кристина,
3: у меня дочь Ирина. Вот. Моя дочь, например, очень обрадовалась, потому что она знала, что мама живет очень давно одна. Ну, что, ну, все тяжело же. Ну, и Кристина тоже очень обрадовалась. Она, когда к нам приехала, она, она сказала фразу «Папа, ты попал в хорошие руки».
2: Угу. В общем, Кристинушка рада за меня просто.
3: Например, мои, мои подруги, которые, они, например, очень рады за меня. Очень рады за меня. И, видя мой пример, тоже, как говорится, я им всем желаю, говорю, девчонки, мы все девчонки, несмотря на то, что нам далеко за 60, да. Каждая из них, вот, скажем так, мечтает тоже встретить человека. Я каждая, вот, говорю, девочки, пусть у вас тоже будет все хорошо.
1: Ну, вы вот дали, наверное, им такую веру, да, в то, что... Ну, да, то есть как бы личным, личным
3: примером, да, что, девчонки, все возможно, и не надо, как говорится, ставить какую-то границу, вот мне уже за 60, и, мол, это неприлично. Что, что значит неприлично? Даже смешно. Любить неприлично. Я э, понимаю, там... Жизнь
2: есть жизнь, да, да. Если так считать себя старым и таким, ну, это вообще уже, даже не пойму таких людей, если считать себя старым, то старым и будешь. Это просто дорога в никуда. А так нормально все, жизнь продолжается. Я не считаю, что если на старости, там мы считаем себя молодыми. Конечно, так, у нас вообще все как
3: у молодых.
2: Да, так, что и чувства,
1: и абсолютно все как у молодых. Как ваш быт устроен? Есть ли в быту место романтики?
0: А как да, у у нас всегда. У романтика. нас все время
4: романтика.
2: Мы не от романтики.
1: Сплошная романтика. Слушайте, а какие у вас вообще еще общие интересы есть? Ой, у нас много. А Нет. то, что она помыслит,
2: я реализую. Или я помысленно реализую.
3: То есть у нас настолько... Вот я только подумаю...
2: А я уже говорю.
3: А он потом. уже это высказывает. То есть у нас вот трудно... Вот кто-то, может, и не поверит, да, что вот... Мысли, я все ген, мысли материально. Я вот только подумал, что вот я хочу вот сделать так-то и так-то. И он вдруг озвучивает, а давай вот это сделаем так-то и так-то. То есть это вот настолько вот.
2: Это, конечно, не телепатия, но. но, очень ну, что -то, что -то но. ну, что похоже. Но
3: ну, что-то вот есть такое, что вот в этом мы совпадаем, потом мы оба православные, ходим в церковь,
2: это Ловит, тоже совпадение.
3: Да. А вы венчались или нет? Нет.
2: Пока нет еще, но. Это дорого. Это на будущее. Будем
3: говорить, мы пенсионеры, и пока у нас, скажем так,
2: держит пенсию немножко. Финансы ага. поют романцы. Но, да, но в
1: планах есть. имеется.
2: Но в планах имеется,
1: да. 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 Как разделяются бытовые обязанности? Кто кто кого А Будем мы все вместе
3: делаем практически. Конечно, в основном-то пищу готовлю я, но для приготовления пищи, вот, допустим, в магазин пойти, Вместе. Или гена с запиской идет и покупает то, что в записке Резко, написано. В да?
1: Ходим. да, в
3: основном вместе.
1: Но вы даже меня пошли встречать вместе. Я ну, обратила да. внимание. Да, да. Только да.
2: так, не иначе.
3: Ну, так что у нас все полное согласие во всем.
1: Вы мне еще сказали, что у, у гены руки. Золотые, да. Ну, золотые, руки. Прямо
2: там золотые. золотые.
1: руки Прятать начинают.
2: их надо. Ну,
1: диктофон мне починили при всем при это действительно
3: так, потому что вот он за что не возьмется, да? Вот, скажем, обыкновенный пух Он
2: картонный был.
3: Он картонный, на нем не сядешь. Посмотрите, что он сделал внутри, что на нем можно сидеть. колеса
2: приделал
3: Сделал ролики, он катается. Да, да, то есть теперь... Солидный пуф. Вот. Теперь получился Можешь вот, пожалуйста, солидный пуф. Mm -hmm. А в этом вьюске он там 15 евро стоит. Ну, 14,99. Ну, он картон обыкновенный. На него не сядешь. Он, когда мы покупали, он покрутил это самое в руках. Говорит, сделаем так, как надо. Супер. Шикарно. Ну, супер, я же говорю, у него золотые руки. Починить кран. Или там окна или, или что, да любое вот все сделает. Может, двери, прич... даже... двери, ну, ну вот все, что касается быта, да, если где-то что-то сломалось, он сделает так хорошо, что даже так и не было. А вы ссоритесь?
2: Пока нет. Пока, миловал. пока, пока
3: Бог миловал.
2: Так, пока такого не было.
3: Это уже вот сколько мы вместе да. еще, ссоры не было ни разу. Вот
2: такие молодые, что иногда бывало, что я даже чуть ревность была немножко. есть такое.
3: Это мы пошли ко мне на работу. Ну, я подрабатывала чуть-чуть. Да, чуть-чуть подрабатывала. Ну, у моей начальницы была собака. Можно ей
2: говорить? Это
3: прошло уже. да. Ну, и там были мужчины какие-то, и получилось так, что э, на, на диван я села рядом с каким-то мужчиной, вот у него
1: левность, а, а мне было так были, там
2: места были, да, и стулья были.
1: Вот. ревнивый такой?
2: Ну, я, ну оказалось, ну, что так, да. Ну, такой не горячо ревнивый, конечно, не горячо ревнивый, но
1: Ну, вы сказали. Было. Ну, высказал, могла как... съесть и в другое место. А как вот. любите проводить свободное время? Ну, ну к морю любимое.
2: ходим иногда, вот, ну, когда погодка такая, ходим гулять, к морю.
1: Да, собственно, вас как... так слушаю и делаю вывод, что ну, нет разницы, что ты в 18 лет влюбляешься, что ты в 60 Конечно нету,
2: ну, это вот есть такое. И в 70 можно влюбиться, и в 80 можно влюбиться. Просто люди немножко думать надо, чуть-чуть.
1: Все в голове, да? Все Сколько в голове. свои стереотипы. А
2: которые... такие вот, это, как вот, а, уже 80 лет, ну куда там влюбляться? Ну, ради бога, ну, е это, это, это просто люди, немножко помнитесь. А Не потом... на, нельзя себя считать такие.
3: она дает как бы новый стимул жить, то есть появляются, будем говорить, мы же себя ограничиваем умом. Все время ограничиваем умом. Ага, вот мне столько лет, мне это уже не положено. А почему не положено? Просто Где програм, программу, программу записываешь себе. Сами, сами себя
1: ограничиваем э, нашим прекрасным умом. А какие вы могли дать советы, вот, не знаю, вашим ровесникам, которые тоже мечтают встретить свою вторую половину? с кем-то разделить свои одинокие дни, но у которых в голове все-таки стоит вот этот блок, шоры, что никуда да? же Вот эти шоры, бывает.
3: что я буду вот только по колее да. и это самое. Конечно, это еще все зависит от внутреннего состояния женщины. Если она все-таки в себе чувствует, что ну не хватает ей этого тепла, ну не хватает, ну зачем же себя мучить? Ну выйди ты как говорится, в свет, ну, я имею в виду, ну, в какой свет, ну, куда-то, в какое-то общество, где есть мужчины. И все случится. Обязательно встретится такой человек, который ляжет на душу.
2: Просто не программировать себя то, что у меня ничего не получится.
3: Да. и что? Надо жить и да.
2: вперед смотреть. Вот и все. Никаких проблем, я думаю, тут нету.
3: И радоваться жизни и радоваться и каждому жизни. дню. Проснулся. Боже, как прекрасна жизнь.
2: Или благодарю тебя, Господи, за день прожитый. Вот и все.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: София, ну вот эта чудесная история
0: Геннадий Надежды это э, редкость. А в моей профессии нет. У меня таких пар достаточно много. Могу привести пару примеров вот из недавних, скажем так, пар, которые, которым я помогла познакомиться. У меня есть вот пара замечательная, которых я познакомила вот где-то год-полтора назад. Это люди, вот, ну тоже -то примерно такого же возраста, женщине ее зовут Елена, ей 68 лет было, а мужчине 73, Александру. Вот вначале пришла ко мне Елена, у нее умер муж, она осталась одна, и очень остро ощущала вот это одиночество, она не могла от него никуда спрятаться. И не, не, не понимала, что ей делать. И было очень тяжело на душе. Хотя у нее здесь есть и дочь, и внуки, но тем не менее, вот, у них своя жизнь, а она осталась без мужа совершенно одна и было трудно. И она обратилась ко мне. Я вначале ее пригласила на вечер новогодний вечер такой вечер отдыха где можно было пообщаться, потанцевать
1: с другими ищущими пару да,
0: да с другими ну, да. достаточно много было приглашенных и она посидела, пообщалась, но вот для себя никого не встретила на этом вечере пришла ко мне уже в клиенты непосредственно и через какое-то время я ее познакомила с Александром он был вот, тоже одинок, тоже потерял жену к этому времени и вот остался совершенно один. Я их познакомила. Оказалось, что они живут в одном районе. Это было очень интересно и такое не нечасто встречается на самом деле. Вот. Они живут, Золя туда и они стали активно встречаться, стали активно встречаться, общаться. Он ее привозил на работу, забирал с работы, ухаживал, цветы. Все как полагается. Все как полагается, да, как у молодых. То есть они стали активно посещать выставки, театры. Началась интересная, новая, замечательная жизнь, счастливая. Вот. И в результате они вместе до сих пор все у них замечательно прекрасно. Когда она меня благодарила вот, э, за это знакомство, она удивлялась: неужели в таком возрасте такое бывает? Ну вот бывает, она же доказала на своем примере, что такие, э, такие ситуации бывают. И это счастье, что она встретила этого человека. Она сейчас не одна, у нее все, у них все замечательно. А многие в, в таком солидном возрасте обращаются к вам? Много у вас клиентов 60 плюс? Есть, да. Достаточно. Ну, не так много, но во всяком случае есть. Ну, есть люди, да. Я не могу сказать, что очень много. Но обращаются, обращаются постоянно. Потому что люди остаются вот одни вот, и не могут справиться с одиночеством. Как мужчины, так и женщины. Хотят продолжить свою активную жизнь. Вот. И приходят ко мне. У меня еще есть одна пара, замечательная, которая сложилась в прошлом году. Это, это Валентина, и опять же Александр. Но не тот. Здесь людям 67 лет. И мужчине, и женщине 67 лет. Прекрасная замечательная пара. Вот. У них все сложилось с первой встречи. Просто.
1: Прям любовь с первого взгляда.
0: Получается так. 67. Да, получается так любовь с первого взгляда. И вот э, они сразу решили, что будут жить вместе, чтобы не терять время зря. И сейчас у них все замечательно, прекрасно живут вместе общается, она счастлива. И вот Валентина мне задавала вопрос, может ли любовь быть в таком возрасте? Ну, я говорю, конечно, может. И в таком возрасте она еще может быть сильнее, чем в молодости, потому что это может быть последняя любовь. Поэтому я ей так и сказала, что это, да, это, скорее всего, любовь. Вот ну и вот да, действительно, у них прекрасные отношения, замечательно, они поддерживают друг друга, они живут, радуются жизни. А как познакомиться, если тебе за 60? Многие не пользуются
1: интернетом, они знают, что такое там Тиндер, социальные сети, какие-то там, не знаю, клубы знакомств тоже не знают. Есть ли такие, я, честно говоря, сама даже не знаю, есть ли такие. Где им знакомиться? Как, как, как вы знакомите их? Давайте так начнем.
0: Да. Ну... Э... Нужно, конечно же, позвонить. Я общаюсь вначале по телефону, потом приглашаю на собеседование. Приглашаю на собеседование человека, начинаю с ним общаться, начинаю выяснять вот жизненные ситуации. Люди, которые приходят ко мне, они очень раскрываются, они видят во мне искреннего, отзывчивого человека, открываются свою судьбу, свою жизнь, рассказывают. Я стараюсь понять, кто передо мной, что за человек. И уже в процессе я понимаю, смогу познакомить или нет, смогу помочь или нет. И затем я уже начинаю из своего банка данных предлагать выбор претендентов. То есть у вас какой-то банк данных существует? У меня есть банк данных, да, достаточно приличный на сегодняшний день банк данных. Я уже, слава богу, работаю 17 лет, достаточно много. Вот. И у меня, конечно, есть банк данных, и я уже предлагаю человеку реальную, реального претендента. Затем я работаю также со второй половины, если люди согласны встретиться. Мужчина приглашает на свидание. Мужчина приглашает на свидание, они встречаются, общаются, и дальше уже понимают, подходит человек или нет. Если подходит, они продолжают это общение. А, ну, а если нет, значит, мы идем дальше по этому пути. То а есть, пожилых людей сложно знакомить? Пожилые люди очень благодарные на самом деле, да, и они знакомятся... Мне не сложно их познакомить, да? то есть они, они с радостью идут на свидание, на встречи, знакомятся, общаются. Мне потом рассказывают, как все это было, как это произошло, эти встречи об этих встречах рассказывают. То есть у меня очень, очень хорошие клиенты, скажем так, которые с удовольствием идут на свидание, на встречи. Ну, а требования? Вот у кого выше требования? У молодых
1: или у пожилых?
0: Ну, это индивидуально, конечно. То есть требования бывают и у и молодых завышенные, скажем так, и у пожилых. Вот мне недавно позвонил мужчина, которому 90 лет. О! Да, и он прекрасно себя ощущает. И чувствуют, и активный. И вот он мне рассказал все это по телефону, что он э, еще занимается спортом. И вот он у меня спросил э, познакомиться с молодой женщиной. Ну, на 50 лет моложе себя. Вау! Вот это требование. Да, это серьезное было требование даже для меня. Поэтому я немножко, подумав, отказала человеку.
1: А самый э, пожилой клиент, сколько ему лет?
0: Самый пожилой это, наверное, восемьдесят два, восемьдесят три, вот так. Да, есть разного возраста, да. А современное общество
1: склонно к осуждению новых отношений на склоне лет. И таким образом у некоторых пожилых людей вырабатывается стыдливость в проявлении чувства, они боятся осуждения. Ну, мол, там, уже за 60 куда ж ты, бесовое ребро? Так ли это? И, и, и как с этим
0: бороться? Что с этим делать? Есть, конечно, есть такое мнение, есть такие люди, которые вот, да, уже поставили на себе крест, что называется, да? то есть они не хотят уже ничего. Но это неправильно, это неправильно, потому что каждому человеку нужно общение, теплое общение. Да? Если женщина встречает мужчину вторую половинку даже в 65 или в 67 это прекрасно и замечательно это продолжение ее счастливой жизни это ее новые интересы это помощь друг другу. Это ну, масса позитива, скажем так. Вы мне
1: рассказывали за эфиром про вашу клиентку Нону, которая хоть и не нашла еще пока
0: пары, но вот это вот стремление очень поменяло ее жизнь. Расскажите. Да, есть у меня такая клиентка Нона, замечательная женщина, ей 72 года. Вот она тоже обратилась ко мне познакомиться, тоже осталась одна, в обратилась ко мне. И я начала ее знакомить. Я начала ее знакомить с мужчинами. И у нее жизнь преобразилась. То есть она общается, встречается. Ее жизнь стала насыщенной и интересной. Ухаживает за собой, да? Она, Прическа. Ухажив... да, она ухаживает за собой. Это Пойти на свидание, это повод сделать прическу, одеть новое платье, пойти в магазин, купить это платье. Вот. То есть следить за собой, выглядеть хорошо. Конечно, это уже другая жизнь. То есть ты не сидишь там и не вяжешь носочки, а актив, выбрал жизненную активную позицию и идешь вперед по этой жизни. Вот. и да, вот она у меня встречается, общается, пока не сложилась. но тем не менее она ей интересно, ей интересно жить, ей интересно жить, да и Общение украшает ее жизнь. То есть у нее появились друзья, есть, есть с кем там пойти на какое-то интересное мероприятие. Вот. Жизнь Бьет включается. Да,
1: руководитель одного из крупнейших клубов, знаком с Латвией Валерий Пескунов рассказал, что основные члены его клуба это люди в возрасте от 50 лет и старше. Средний возраст желающего найти себе пару 65 лет, как правило, это молодой пенсионер. В общем-то, неудивительно, потому что пожилым людям, да, в интернет идти знакомиться, наверное, тяжеловато. И, как он мне рассказал, многие дети, когда их одинокие родители уходят на пенсию и начинают отчаянно скучать в одиночестве, даже приводят чуть ли не за ручку маму или пап в клуб с надеждой, что тут им подберут пару. Он с нами на телефонной связи. Ну, Расскажите, нет, пожалуйста, про ваш клуб знакомств. Часто ли к вам обращаются люди, кому за 60
4: ну, раньше, когда начинал, в принципе, было их поменьше, да. Ну, а сейчас уже, как бы, уже становится их больше и больше и больше таких людей. Стработа ну, уже сколько? Ну, 29 лет уже, ко мне, 91-го года, да, довольно ну, mm -hmm. давно. Вот. Но они приходят и сами, и кто-то из вот, друзей и знакомых, допустим, кто-то у них познакомился, они еще своим как бы, тоже передают друзьям, знакомым, подругам, и те приводят к как бы, дети, родители иногда приводят, родители, детей. Ну, потому что как бы они знают, что у меня надежно, что люди, которые приходят ко мне, они как бы что-то знают, довольно-таки много, да. И... Безопасно. И это старшее более поколение, но вот молодежь как-то там пробует через интернет, вот что-то такое, да, то они этим, ну, как бы, не очень сильно владеют. Поэтому интересует уже, как бы, такой по старинке. Приходит человек ко мне, вот я записываю данные, потом пожелания, потом показываю фотографии, кто у меня есть. то что сам, кто хочет познакомиться, все приходят ко мне. Я сам с ними знакомлюсь, фотографирую, регистрирую. Ну, и, в принципе, знаю, вот что кому можно предложить. Вот. Ну, и они смотрят, выбирают, когда уже выбрали, там могут зарегистрировать, как члены клуба. Ну, и знакомиться можно как? Если человек... Более пожилые люди, они, как бы, можно сказать, даже более активные, потому что, вот, женщина, допустим, вот, посмотрите по телефону такому то мужчине, потому что мужчина такого возраста, ну, часть, часть 90% не против, когда ему даже позвонили, им тот то заинтересовался. Вот. Это все даже быстрее получается. Но не говорю, что мужчины неактивные, они тоже, как бы, тоже приходит время, это уже, как бы... И так много осталось, как... поэтому приходится все это делать быстрее. Да? Но активнее женщины? Женщины немножко поактивнее. Да? Угу. Как бы, да? Ну, мужчины тоже, вот, ну, в общем, одинаковая активность, но большая часть как бы, страны женщин происходит, да? вот, так заметил. Да? Вот. Но встречаются, общаются. Ну, если вдруг что-то не получается, опять приходит ко мне.
1: Но получается, часто получается создать пару?
4: Ну, знакомятся все, да, как бы, ну, такого не было, чтобы кто-то не познакомился, да? Но пары создаются, конечно, в таком возрасте, многие как бы живут вместе, вот, ну, некоторые падают и женятся, у меня, да? вот. Вот такие случаи бывают, как бы, даже некоторые не сообщают, бывает, приходится, так вот, ты, как бы узнаешь, да, женщине телефон, а там мужчина уже там все определился. И женщина тоже наоборот, тогда я, как бы убираю их, а потом возвращаются, бывает, ну, как бы вот так вот я и работаю.
1: А с кем легче работать? Кому легче найти пару? Молодым или вот таким пожилым людям?
4: Mm -hmm. Ну, как сказать? Ну, пожилым как-то немножко полегче, потому что они уже как бы спешат, вот, чтобы все это происходило. Но я не скажу, что молодым тоже. Ну, молодых не очень-то много. Раньше было побольше, а сейчас ну, больше такого или среднего возраста или уже постарше люди приходят. Молодые, они больше вот, пробуют через интернет и как-то сами по себе... Ну, некоторые молодые приходят, их родители приводят, то, с кем-то познакомятся. Допустим, родители ознакомятся даже и, и детей. Mm -hmm. Познакомятся, чтобы дети тоже...
1: Если я вас попрошу какой-нибудь пример позитивный вспомнить, может быть, какая-то свадьба, вот 60 плюс
4: случилось. Пара у меня была, как же... Вот, женщины сколько там было, по-моему, где-то ей 67, а ему где-то, наверное, 69, девять мужчин, да, познакомились, все нормально, поженились, а потом пришла Значит, дочка этого мужчины, и она тоже познакомилась, ну, уже была под 40 лет, она Наташа, вот, она тоже познакомилась, как бы тоже поженились, я складываю там вместе альбомчик, парочками, то есть, складываю. Некоторые бывают, случаи вот, допустим, вот постарше, допустим, мужчинам несколько, есть 92, 93, 94, там, три таких вот есть мужчины. Ого! Вот. Один сейчас недавно приходил, сколько ему лет сейчас, ну, 93, он лет сколько, шесть обратно поженился, да? Пожил, пожил до 4, пришел ко мне. Я говорю, а что там, все, развожусь. <смех> Я говорю, а что так? Ну, говорит, ну, есть сколько, есть там уже 55-56. Молодой хочет. Я говорю, что за причина? Говорит, да она начинает там, вот, перепишем на меня квартиру, перепишем у меня дом, там, машину. Мужчина крепкий такой, говорит, я говорю: 30 лет, ничем не болею. Mm -hmm. вот, там, за рынки, за рулем, мужчина еще ездит и как бы хозяйство идет, а женщина, как бы вот, свои как бы, интересы вот, есть. Слушайте,
1: ну вот этот мужчина он такой вообще ä, пример для подражания, наверное, для многих пожилых людей, потому что то, что я вижу, очень mm -hmm. многие ну, ставят уже на себе крест и говорят: Ай, ну куда мне уже там за 60 ну, куда я пойду mm -hmm. знакомиться?
4: Не, он такие ко мне не приходят. Да-да-да, как бы, да, да, я уже... знаю. Поэтому и вот потому я сказал... хочу вас
1: попросить как-то mm -hmm. вдохновить пожилых людей, что вот, тоже вот как-то не теряли надежду, что все mm -hmm. еще возможно.
4: И вот я как бы этим делом занимаюсь. Потому ну, что такая как бы, проблема как... В общем, решается, но нужно все это делать, чтобы люди бы, как бы имели интересной жизни, любовь. Без нее ничего как бы нельзя. В любом возрасте я смотрю, что это вот, все работает.
1: София, я к вам обращусь с тем же вопросом. Как вдохновить пожилых людей идти, знакомиться, не терять надежду, если ему одиноко
0: встретить свою вторую половину? Я думаю, что нужно договориться с собой в первую очередь. То есть человек должен договориться с собой, что он хочет жить активно, полноценной жизнью. Посещать мероприятия, ходить в театры, на концерты, там, в кафе. А для этого ему нужна вторая половинка. Ну, чтобы найти вторую половинку, нужно прийти и познакомиться. И все случится. И, и все, все случится, реально. и все будет. Да, это все реально, действительно. Нужно просто настроиться на эту волну. Нужно вот пообщаться с собой, что называется. Вот и принять такое решение, сделать первый шаг, позвонить, прийти, и потом уже все, идти к цели, к этой, найти свою половинку.
1: Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости, сказала Коко Шанель. Любите друг друга и оставайтесь молодыми, и не важно, сколько вам лет. Я благодарю Софию Бродскую, Сваху, которая сегодня провела с нами эти полчаса. Уважаемые радиослушатели, любите друг друга. С праздником вас с 14 февраля. Всего вам доброго.